0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse se, Joku kuvittelee, että olisi, olisi olemassa sellaisia
1: ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: Niinhän se on, että huhtikuu on kuukausista julmin, siksi tämä aihe sopii tähän päivään kuin nenäpäähän. Sitä. Meillä on pomo, joka nöyryyttää aina porukkaa julkisesti. Kerran kuulin hänen kertovan, miksi hän toimii näin. Hän tosissaan uskoo, että sillä tavalla saadaan muutoksia aikaiseksi ja varmistetaan, että kun muutkin tietävät, mikä on vialla, niin pelinsäännöt ja odotukset ymmärretään paremmin. Minusta tämä ei kyllä ole yhtään parantanut toimintaa, mutta vihaisuuden määrä oli korkea. Palaverin aikana, jos joku sanoi mielipiteetään tai uskosi kyseenalaistaa asioita, oli johtajan tyypillinen kommentti tuolta palkkakonttorin kautta voi mennä ulos, jos toiminta ei miellytä. Raadomme 10-12-tuntisia työpäiviä kahdeksan tunnin palkalla monia vuosia pelkona työpaikan menetys. Hyvää aamupäivää hyvät kuuntelijat. Nuo kaksi äskeistä kokemusta eivät olleet omaa tekstiä, ne vaan sitaatteja kirjasta nimeltä. Pyydän nyt jo herkimmiltä kuuntelijoita anteeksi, mutta nimi todellakin on Pelolla johtaminen on Perseestä. Pelolla johtaminen, senhän pitäisi olla mennyttä maailmaa, mutta tuntuu olevan yhä voimissaan. Nikolo Macchiavelli, joka muistetaan ainakin teoksesta Ruhtinas, lausui tuossa kirjassa, että johtajan on parempi olla pelätty kuin pidetty, jos hän ei voi olla molempia. Ja tähän 500 vuotta hokemaan tuntuvat varsin monet yhä uskovan. Nyt pelolla johtaminen perseestä on paitsi kirja, myös näytelmä. Niin, absurdeja kokemuksia ihmisillä on pelolla johtamisesta, että siitä sai aikaan lähes farssimaisen komedian, jonka ensi ilta oli viime viikolla. Tervetuloa Mikä maksaa ohjelmaan yksi kirjan kirjoittajista sekä näytelmänkin tekijöistä Marika Mori. Kiitos. Saat nyt edustaa täällä myös kahta kollegaa, joiden kanssa tuon kirjan teitte, eli Jaana Tuomilaan ja Tuomo Meretniemiä. Tervetuloa näytelmän tuottajana toiminut Juri
2: Kanskas. Kiitoksia.
0: Niin, Marika Mori, olet kokenut muutosvalmentaja ja KISS Consultingin toimitusjohtaja. Miten sinä jouduit alun perin tekemisiin pelolla johtamisen kanssa?
3: No, tietysti sitä näkee. Kyllä sitä näkee ja kuulee päivittäin, kun, kun juttelee ihmisten kanssa ja, ja tuolla työtä tekee. Eli siis joka päivä melkein? Sitä on yllättävän paljon. Eli se on, se on niin monimuotoista, mutta että kyllä sitä, että ei, ei kaikki nyt ole semmoista, että huudetaan... Niin, että seinät raikuu, mutta että, niin pienissä muodoissa on sitä tällä hetkellä aika paljon.
0: No, Juuri Kansikas, sinä olet myös yritysvalmentaja ja Work Goes Happy -firman toimitusjohtaja. Missä sinä olet törmännyt pelolla johtamiseen?
2: Sen verran korjaan, että en ole yritysvalmentaja, vaan okay. työhyvinvoinnin edistäjä. No, ja, näin. Mutta tota, minulla on ollut aika sanotaan, mielenkiintoinen urapolku ja matkan varrella pelolla johtamista on tullut eri muodoissa nähtyä ja joskus koettuakin ihan liian paljon.
0: No, jotta tulette kuuntelulle hieman tutummiksi, niin, niin kertokaa tähän alkuun, että mitä esimerkiksi KIS Consulting, joka voisi suomentaa PUSU niin mitä se oikein tekee?
3: Me tehdään yrityksille valmennuksia ja tavoitteena on niin nostattaa tuloksia ja siellä on erilaisia konsteja, on, kirkastetaan strategia, Me on, paljon ollaan tämmöisenä kolmen sanan konsultteina tunnettuja, että tehdään simpeleitä strategioita vahvistetaan myyntiä. Sitten tämä pelko on, on, on niinku käänteisessä muodossaan se työiloinnostus, saadaanko ihmiset inspiroitua mukaan siihen. Tämän tyyppisiä aiheita.
0: Jyri Kanssikas, Work Goes Happy savuksi saattaisi sota työstä tulloa haaskoa. Mitä te oikein te
2: Ei se hauskuus, siinä on se pointti, mutta Work Goes Happy järjestää Suomen suurimpia työhyvinvointiin keskittyviä ja työelämän kehittämiseen keskittyviä Tapahtumakokonaisuuksia ja sen lisäksi workos Happy välittää sitten alan asiantuntijoiden palveluita, eli huippuluentoja, valmennuksia ja niin poispäin. Plus tuossa muutama viikko sitten avattiin myös uusi yritys muutaman kumppanin kanssa, jonka tavoitteena on tuoda henkilöstötuottavuus kaikkien yritysten ja var- varsinkin yritysjohdon sinne työpöydälle.
0: Hyvä. Hyvät kuuntelijat, muistutan siitä, että lähetysikkunamme on jälleen teitä varten auki. Jos teillä on kokemuksia pelolla johtamisesta, kertokaa ihmeessä kokemuksestanne ja voitte myös lesittää kysymyksiä, joihin palaamme sitten ohjelman lopulla. Ja oli tietysti sellaisenkin hauska saada sellainen kommentti tai, tai tuo, että kokemus, että jos joku... Pelolla johtanut, kertoisi, miksi niin teki ja miten kenties oppi siitä pois. Mutta käydään nyt itse asiaan, Marika Moria ja Yuri Kansikas. Miksi te kiinnostuitte tästä pellojohtamisen teemasta? Mikä, mikä sai sen aikaan?
3: No, tässä oikeastaan se, se tausta oli hauska, että me olin yhden... Lauri Törhösen kirjan julkaisussa, ja siellä niiden kustantajan kanssa varovasti kysyin, että teettekö te bisneskirjoja ollenkaan, ja mä olin ajatellut ihan muista asioista kirjoittaa, että olin strategiasta ja ajahallintaa, olin kirjoittanut ja ideakulttuurista, ja siinä sitten Anna-Maija joka oli silloin siihen aikaan siellä töissä, niin sano, sanoi vaan, että hän kuuli, oli eilen jääkekoottelussa, joku sanoi, että Pelolla johtaminen on perseestä niin kuin takarivissä, että puuska työpäivän jälkeen. Sitten me oltiin että nyt tästä pitää tehdä kirja. Koska siinä vaan niin kuin vilahti se kaikki, kaikki kokemukset, mitä oli nähnyt ja kuullut. Ja sitten me, meillä oli samana päivänä kustannussopimus ja sitten oli ti, tiukka aikataulu, että tehtiin tämä. Että se tavallaan niin kuin tuli, että se ei ollut se lähtökohta, että nyt me ollaan siitä kiinnostunut, vaan se tuli tällaisesta.
0: Marika Mori, täällä innostui jo niin paljon, että huitoi mikrofoniansa, käännätkö sen pikkusen lähemmäksi suuta takaisin, hyvä, niin ku, kansalaiset pysyvät paremmin matkassa. Miten me voisimme yrittää määritellä sitä, että mitä se pelolla johtaminen oikein
3: on? Se on hirveän monimuotoinen kysymys, koska se ei ole todella, että helpostihan sitä ajatellaan, että, että todella jos joku huutaa, Niin niin se on pelolla johtamista, mutta yhtä lailla esimerkiksi pelolla johtamisesta voi olla hiljaisuus, mykkyys, ei tartuta asioihin, ei puututa, epävarmuus, muutokset, yt-tulossa, saanko kenkää, enkö saa, eli sitä pelkoa on hirveän monissa muodoissaan
2: siellä. Jyri Kanskos. Ehkä se, miten se ilmenee, on, on se tärkein pointti. Niin kuin Marika sanoi tuossa, että se pelolla johtaminen ei ole pelkästään sitä huutamista, mutta ehkä se vallitseva epävarmuuden tunne ja kunnioituksen puute on, on yksi niistä avaimista, mistä voi havainnoida tuota, tuota pelolla johtamista. Ja se voi todellakin kuumuttaa myös sieltä totaalisesta hiljaisuudesta. Mä haluaisin sen verran vielä sanoa tuosta jo pelolla johtamista, että se ei ole pelkästään ja välttämättä, johtamista sieltä ylhäältä. Myös työntekijät voi johtaa pelolla sitä omaa tiimiä tai, tai sitä työyhteisöä. Ja tätäkin on aika paljon liikkeellä. Mainitsit
0: tuon epävarmuuden, mutta eikö se ole nykyisen talouden ihan niin perusolemus? Pidetään kaikkea vähän epävarmuudessa, jotta se tuottaisi paremmin.
3: No ei se nyt välttämättä tuota paremmin, mutta, mutta sitä todella on. Ja toisaalta sellainenkin johtaja, joka ei nyt varsinaisesti ole niin kuin niin kuin isossa juoksussa pelolla Hän niin hän joutuu, hän joutuu niin johtamaan pelkoa kuitenkin. Eli, eli koska on epävarmuutta, niin se pitää ottaa huomioon, miten sä saat sitä hälvennettyä ja saatua innostusta suuntaa ihmisille epävarmassakin tilanteessa.
0: No, saanko kysyä näin että mm, siis eikö sulle hyvä, että porukka on vähän varpailainen tekevät työnsä paremmin, jotka juoruvat kahvihuoneessa, Tää pelolla johtaminen on hyvä
2: juttu. <lacht> Joo, <lacht> tämä tämän. Tämän, tämän, tämän olikin hyvä, hyvä nosto. Mua haastateltiin tuossa pari viikkoa sitten lehteen ja tokasin siinä, että johtaja menee kahvihuoneen. Se voi tyllättyä. Ja, ja tota, itse asiassa tuolla Suomessa tuli hyviä vastauksia ja, ja tota, kommentteja, että mutta ää, älä mene sinne huutamaan, että nyt takaisin tekemään niitä töitä. Et, et, tota, Pelkuhan on hyvin tämmöinen primaari, primääritunne, Elikkä, ja pelolla johtamista on aina ollut, ja tulee varmaan aina olemaan, koska se, se tota, kumpuaa tuolta kaukaa ja, ja ihan, ihan tota, syvältä, mutta se, että tämä varpailla oleminen niin tuottaisi paremmin, niin Siihen saan en olla hyvinkin eri mieltä. Peri, niin Tällaiset perinteiset reaktiot pelolla johtamiseen on taistelu, joka on ihan hyvä asia. Pakeneminen ja jähmettyminen. Ja tämä viiminen, eli jähmettyminen, lamaantuminen, niin mä en millään jaksa uskoa, että se tuottaisi hyviä, kestäviä päätöksiä, saatika tuloksia. Marka Murray.
3: Ja, ja ehkä just siinä, että tuottaako se pitkäjuoksisesti, että se voi tuottaa lyhytaikaisesti. Eli jos mä otan nyt esimerkiksi paikkaa, että on kotona teini ja isä pitää tarkkaa kuria siitä, että nyt pitää siivota, niin se saattaa siivota, kun se tietää, että nyt isä tulee näkki ja pistetään tavarat pois ja näin. Mutta siitä ei tule sisäsyntystä siisteyttä, siisteyden tapaa ja sama se on töissä, että tulee, että saatetaan tehdä asioita, että me, soitetaan asiakkaalle paniikissa, kun on tavoitteet, mutta siitä ei tule semmoista niin kuin halua menestyä tai halua viedä. Eli kun kissa poistuu, niin hiiret hyppii pöydällä.
2: Joo, mm. tuosta perheasiasta, niin tota, joskus vuonna ja Saapikaat, kun opiskelin, niin tota, mun proffa, yritystalouden proffa, joka oli kirjoittanut itse asiassa Kirjankin, niin tota, kirja alkoi niin, että johda yritystäsi, Hyvän perheen isän mallilla. Ja, ja tota, se ei oikein mulle silloin vielä heti siinä lukiessa täysin avautunut. Mutta tota, tässä niin kuin myöhemmin vien öö, ja kokemusten karttuessa, niin se on ollut aika, aika tota, tai se on aika hyvä ohjenuora. Et hyvä perheen isä tai perheen äiti, sehän Eihän se tarkoita sitä, että se antaa niin kuin kaiken vaan mennä ja, ja tota lapset kasvaa, miten kasvaa, vaan se antaa niille arvot, välittää myös sitä vastuuntunnetta, kantaa vastuunsa, antaa niiden lasten kehittyä, tehdä myös virheitä, mutta samalla pyrkii ohjaamaan niitä hänen mielestään sinne oikeaan suuntaan. Ja, ja mun mielestä niin Johtajilla tämä olisi aika hyvä, hyvä kuin perusperiaate, koska sieltä kumpua, ja mä, toisaalta mä en usko siihen, että nämä samat jotka, johtajat, jotka huutaa siellä kurkkusuorana tai käyttää näitä muita pelon johtamisen välineitä, että kun ne kotiin menee, niin ne sen, tota, jakun tai gravaatin ja toimii täysin toisenlailla. Että et, et, siihen pitäisi enemmän kiinnittää huomiota.
0: No teidän kokemuksena mukainen, minkälaisissa organisaatiossa tai työpaikoissa eniten ilmenee pelolla johtamista? Marika, Ota,
3: Marika. Sä, mä voinko mä vastata eri kysymykseen, mitä kysyit? No vastaa, vastaa ensiksi eri kysymykseen, koska tota, minulla tuli tuosta, mitä Jyri sanoi mieleen, myös se, että, että, että me ei saada sekoittaa pelolla johtamista jämäkkään johtamiseen. Eli eli tavallaan se, että että meillä on myös hirveän paljon olemassa sitä, että siellä kauheasti osallistetaan ja kysytään ja ollaan demokraattisia ja sitten kaikkien mielipiteet onkin laari, missä mennään sataan eri suuntaan. Eli se ei myöskään tuota. Tai jos on pelisääntöjä, niitä ei noudateta. Eli hyvä johtaja voi olla hyvinkin jämäkkä ja sanoa, että nyt mennään tänne ja nyt tehdään näin. Ja sen sisällä on sitä luovuutta ja osallistamista, mutta ne sekoitetaan. Et me helposti ollaan niin kun ajatellaan, että nyt mä, nyt mä tsemppaan, niin mä vaan osallistan ja en sano kovasti, vaan kaikki saa päättää. Mutta ei sekään toimi.
0: arvaan, arva, mitä Marika no. Mori? Vastasit sit, ä, tätä seuraavaan kysymykseen, okay, no <laughs> nyt, mutta palataan nyt siihen edelliseen kysymykseen. Eli minkälaisissa organisaatiossa ja minkälaisilla työpaikoilla te olette tyypillisimmin nähneet pelolla johtamista? Voiko sitä yhtään tyypitää?
3: Mun mielestä sitä on kaikenlaisissa. Se on vaan eri muodoissa. Eli, eli on niitä kulttuureja, missä ollaan hyvin myrkkyä syöneitä. Että ei muutu ja ollaan ilkeitä, vähän piikitellä, että siitä tulee se tapa. Mutta sitten se voi olla myös niin hiljaisissa,
2: rauhallisissa. Joo, nä- näitä on tosiaan ihan kaikissa äh, yrityksissä. Ja, äh, olen oon havainnut monesti niin, että, että on paljon menestystarinoita, joissa... Äh, Itse yrittäjä, joka on on keksinyt jotain aivan loistelijasta ja tehnyt hienoa työtä työtä sen sen tuotteen tai palvelun eteen, niin sen yrityksen kasvaessa on sitten löytänyt itsensä tilanteesta, joka on hänelle täysin uusi. Eli asioiden johtamisen ohjalla pitäisi osata johtaa myös niitä ihmisiä. Ja se ei, ole, se ei ole helppo asia, varsinkaan jos ei siihen ole minkään sortin koulutusta. Ja välttämättä kaikki ei siihen sovellu. Ja se pelolla johtaminen on kuitenkin se helppo tie ja, ja, ja tulee sieltä kaukaa. Niin jotenkin siihen jäädään sitten kovasti kiinni. Mutta monethan tässä niinku keskusteluissa nostaa tämmöisen niin hierarkisen järjestelmän sellaiseksi, joka on velolla johtamisen tyysi ja ei pidä lainkaan paikkaansa, että se, niin kuin Maarika hyvin sanoi, niin se jämäkkä johtaminen on, on monesti hyvinkin, hyvinkin tärkeä ja, ja hyvä ominaisuus. Ja tällä hetkellä trendit vie tänne itseohjautuvuuden puolella, mutta ei, ei ei me kaikki olla mitään itse ohjautuvia ohjuksia, toiset tarvitsee sitä ohjastusta ja opastusta ja välillä jäm, jämäkkääkin e- sellaista.
0: Marika Muri, onko pelolle johtaminen tyypillinen miesten vaiva vai syyllistyvätko
3: naisetkin siihen? Kyllä naiset syyllistyy ihan yhtä lailla. Se, jopa siellä saattaa olla sellaista, että sitä voi olla jopa enemmänkin, koska siellä tulee ehkä se, että halutaan varmasti ottaa se auktoriteetti. Niin, niin, niin sitä saattaa olla. Toisaalta sitten naiselta ei ehkä hyväksytä sellaisia, mitä mieheltä. Voi olla, että naista pidetään pelolla johtajana, vaikka se toimisi ihan samalla lailla kuin myös. Sitten yksi, mikä mun mielestä edistää, edistää hirveän paljon sitä kulttuuria, on se, että jos on virhekulttuuri. Että jos on semmoinen, että kaiken pitää mennä ihan oikein. Niin, niin se, se, se tuottaa sitä, että sä et uskalla kokeilla, sä et tee, että se uudistuminen lakkaa. Koska sä pelkäät, että saaks mä moitteet, saaks mä virheet. Et kaikki ne organisaatiot, missä on saatu ideakulttuuria esille ja, ja saa tuoda huonoja ideoita. Ja kun tulee kymmenen huonoa, niin tulee hyvä yhdestoista. Niin se on niinku semmoinen työkalu, joka ihan selkeästi poistaa, poistaa sitä. Ja heti jos ollaan siellä, että kirjoitusvirhe tai virhe tai huono idea ja ei toimi, niin se, se, ty, se tyrehdyttää sitä.
0: Jyri Kansikas, sinä olet työskennellyt tuolla maailmallakin Pitkään. Onko pelolla johtaminen universaali ilmiö vai onko se jotenkin erityisen suomalaista?
2: Ei lainkaan, siis se on täysin universaalinen ilmiö, että et, et, me, ei mun mielestä Suomessa sitä ole yhtään sen enempää kuin muuallakaan. Mekin sanoa, että, että päinvastoin, jos puhutaan Euroopan alueella. Sitten on hirveästi kulttuurieroja ja, ja, ja nekin kumpuaa kai kaukaa ja... ja, ja, ja tota, mm, hierarkisuus sinänsä, mitä etelemmäksi mennään, niin sen vahvempaa se on, mutta myös ihan, jos kukaan on ollut tekemisissä saksalaisen työkulttuurin kanssa, niin siellähän herroitellaan ihan päivittäin, ihan sitä lähintäkin esimiestä. Että.
0: No Marika Morje, tuossa kirjassa, samoin näytelmässä, listaatte koko joukon erilaisia. Pelolla johtaja tyyppejä on, on se huutava johtaja, joka tässä on jo mainittu, ja mykkäjohtaja, yliinnokas johtaja, etusormijohtaja, ja sitten tämä aivan huikea parvekejohtaja. Edelleen piikikasjohtaja, veritulppajohtaja, sähköpostijohtaja ja tuulivirjohtaja. Avataan että hieman näitä johtotyyppejä, aletaan tästä parvekejohtajasta ja parvekejohtamisesta. Mitä ihmettä se on?
3: No, tämä lähti liikkeelle sellaisesta, että oli, oli johtaja johtaja-esimies, joka hyvin ylpeänä kerto kaikille meille ja asiakkaille ja työntekijöille hän on tämmöinen fakta- ja parvekejohtamisperiaate, joka tarkoitti, että jos numerot ei ole kunnossa, niin sitten mennään parvekkeille ja katsotaan tuolta, että näkyisikö sulle uutta työpaikkaa. Ja sitten se hauska juttu oli, että itse asiassa me saatiin ainakin kolme-neljä tämmöistä samaa tarinaa eri yrityksistä. Me ensin ajatella, että tämä oli ihan niin <lacht> omi, y- yksilöllinen tapa Tavaa ajatella, mutta että sitä oli.
2: Parvekejohtaminen, hienoa. Joo, ja tuosta parvekejohtamisesta, että mennään kattelee, että jos sulle löytyisi joku, joku toinen työpaikka, niin se on yksi yleisimpiä pelolla johtamisen välineitä. Eli pelotellaan silleen, että jos se niin homma rupeaa toimimaan, niin se on, ovi on tossa. Ja mä en usko, että sillä niin kuin rakennetaan minkäännäköistä parannusta, parannusta siihen toimintaan. Että enemmänkin pitäisi pyrkiä kannustamaan ja miettiä yhdessä, että miten tästä niin eteenpäin ja miten voidaan parantaa. Mutta tämä jatkuva pelottelu, että nyt sulta lähtee työpaikka alta, niin se, se laittaa tota semmoisen hyvin, hyvin hankalan henkiseen tilaan sen työntekijän koko ajan ja Tarvitsee aika paljon rohkeutta, että sieltä niin kuin sit lähtisi esittelemään jotain uusia hyviä ideoita, vaikka olisi vähän hullujakin. Että se, se jähmettyminen palaa tähän taas.
3: Ja tässäkin niin kuin sen, tavallaan sen hassunkin käyttäytymisen alla oli itse asiassa ihan hyvä tarkoitus. Että oli hyvä tarkoitus, että seurataan numeroita. Niin kuin, niin kuin pitäisi tehdä siitä, pitäisi tulla neutraali tapa, ja, mutta saada enemmänkin sitä innostusta siihen, että täytetään sovitut tavoitteet. Et ei se, ei se, ei se niinku huono siinä ole, mutta se, ehkä se parvekeosuus siinä juuri tekee sen.
0: No mikä sitten on tämä etusormijohtaja? Osoitan tällä nyt etusormella, Marika Morita. No se oli
3: tämmöinen tarina, että ihminen kertoo, että, että aina kun johtaja tuli hänelle puhumaan, niin hän piti sormea, etusormea otsalla. Ja kun katsottiin raportteja, niin ei hän ikinä muistanut, mitä se, mitä se johtaja oli sanonut, koska hän muisti vaan sen etusormen. Ja se oli oikeastaan, meillä oli, siinä näytelmässä on tämmöinen kohta, että... Mikko Kivinen pitää, pitää Kirsi Salon otsalla, otsalla tätä sormea ja mä olin kerran, Kirsi oli pois harjoituksesta ja mä olin siinä kohteena, niin se, se ihan se fyysinen kokemus, vaikka me näyteltiin, kun se Mikko oli siinä sormi siinä mun otsalla, niin oli, se oli aika huikea niin kuin, tavallaan niin tajuta, että ei se voisi tuntua, vaikka me leikitään.
2: Eli sormet pois. No
3: joo, sormet pois. Juri
2: Joo, tuohon, mistä Maarika sanoi, niin tuloksiahan täytyy mm.
3: seurata. Kyllä.
2: Et, et asioiden ja numeroiden johtaminen on äärimmäisen oleellinen osa, osa johtamista, mutta mu mielipide on se, että myös kun ihmiset tekee kuitenkin loppupeleissä sen tuloksen, niin pitäisikö meidän alkaa seuraamaan oikeasti sitä, sitä ihmisten tekemistä vähän tarkemmin, enkä tarkoita sitä kyttäämällä, vaan koska monet yritykset niin kuin, niin kuin pitääkin kehittää sitä osaamista ja tekemistä päivittäin, mutta sitä ei oikeastaan mitata eikä seurata sillä tasolla, kun seurataan päivittäin niin taloustuloksia.
3: Joo, tästä mulla on tarina tästä, mitä tapahtuu. Että mä menin yhteen yritykseen puoleksi toiseksi viikoksi ulkomaiseen niin yksikköön, Tavoitteena oli nostaa myyntiä ja niitä tietysti jännitti hirveästi, että nyt tulee hirveät tavoitteet ja kaikki pitää nostaa. Ja mä aloitin sillä, että mä sanoin, että, että unohdetaan kaikki tavoitteet. Sitten siis oli uff, niin kuin, onneksi. Hah, ihanaa. Ja mä sanoin, että ainoa mitä tehdään, että teillä on joka päiväksi joku tekotavoite. Että et et teette ja se siinä saa epäonnistua ja mitä, mitä, mitä tahansa. Mutta kunhan yritetään sitä. Ja, ja, ja ne tulokset nelinkertaistuu sen viikon aikana, ja se jäi pysyväksi kulttuuriksi. Ja oli just, että usein tuijotetaan vaan sitä loppulukua, ja eikä sitä tekoa siinä välissä, että mikä, mitä pitää tehdä.
0: No Marika Mori, tuo kirjanne ja samoin näytelmä on varsinaisen runsauden sarvia, niissä on tavaton määrä käytännön esimerkkejä pelolle johtamisen tilanteesta suomalaisessa työelämässä. Tuota, me voisimme nyt käydä niitä tyypillisempiä esimerkkejä läpi. Minkälaisia haluaisit nostaa esiin? Minkälaiset tarinat siellä? ovat jääneet eniten mieleensä.
3: No ihan, siis, oikeastaan semmoinen, mikä eniten sitä aiheuttaa, on oikeastaan se, että me ei ymmärretä toisten erilaisuutta. Et, et, hirveän usein myöskin tämmöiset mm, äänekkäät ihmiset, niin innostuvat, kovaääniset ihmiset, niin heitä helposti ajatellaan, että he on pelollejohtajia. se heti mennään vain niin ajatukseen, että kauhea ihminen, psykopaatti, narsistinen, ilkeä. Ja, ja ei se välttämättä ole sitä. He ovat ihan hyviä tyyppejä, he vaan ilmaisevat asioita värikkäämmin. Ja sitten taas voi olla, että eloisa ihminen ajattelee toisesta, että no onpa nössö, onpa hiljainen, onpa, onpa jotain. Eli tavallaan jos saadaan se niin kunnioitus sinne toisten erilaisuudesta ja sen hyödyntäminen, niin se on yksi semmoisia ihan keskeisiä asioita, millä sitä voidaan, missä se ilmenee ja millä sitä toista voidaan parantaa. Se oikeastaan tulee niin läpileikkauksena kaikista niistä tarinoista.
0: Mutta kerro pari ihan konkreettista tarinaa, ihan esimerkkinomaisesti, että minkälaisessa tilanteessa tämä pelolla tuli teitä vastaan, kun tätä materiaalia keräsitte?
3: Hyvin usein se tulee niin siinä palautetilanteessa. Joko puuttuu palaute, että sä, sä et tiedä, tiedä, missä sä menet, et saa palautetta, tai sitten se yleensä tulee sieltä niin ärähtäen se, se, niin se ollaan jo niin kuin pitkällä. pitkällä siinä. Sitten ehkä semmoisia koskettavampia kohtia siellä niin on ollut myöskin ne, että tilanteissa, missä me nähdään pelolla johtamista, että on tämmöisiä niin rajuja muotoja tai huonoa käytöstä, niin ihmiset ei uskalla puuttua. Ne, 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 ne ei uskalla sanoa, ne ei uskalla niin tehdä, että, se, että, että, että kun joku kertoo, että kaikki näki, mutta ei puututtu niin, niin ne, on, ne on aina niitä jotenkin niinku semmoisia, kun siinäkin liittyy se pelko. Ja jo, sitten taas me, me ollaan katsottu sitä hyvin niinku monelta kantilta, niin kyllä siellä on myös niitä, että se johtaja pelkää. Johtaja saattaa pelkää mitata, koska ihmiset ei halua, että heitä mitataan, niin ne pelkää mitata ja sitten se tyssää siihen. Eli, eli, eli sitä, sitä tavallaan niinku on siellä alla olla tämmöisissä ihan
2: arkisissa tapahtumissa.
0: Jyri Kansakas, minkälaisiin
2: käytännön pelolla johtamista anteisiin sinalle törmännyt urasi
0: Monen lait. Anna, lai... anna ihan konkreettisia esimerkkejä.
2: No, oli tekemisissä yhden toimitusjohtajan kanssa, jo- jolla oli ää, ainoa niin kuin, johtamisen väline, oli tämä pelolla johtaminen ja, ja tyrannisoi työyhteisöjä hyvin voimakkaasti. Ja, ja tota, sitten häneltä kysymästä, kysymässä, että... Tota, et mitä sä luulet, että sä saat niin aikaan tällä, tällä tota metodilla. Siis kaikki myyntipalaveritkin oli vain yhtä huutamista. Ja, ja, ja tota, kaikki oikeastaan vuorovaikutus, ei nyt ihan kaikki, mutta suurin osa vuorovaikutustilanteista oli sellaisia, joissa työntekijät lähtivät joko itkien tai... tai Päämaassa kohti omaa nurkkahuonettaa. Hänen vastauksensa oli, että että, hänen mielestään työpaikan pitää olla semmoinen, missä on turvallinen olla huonolla päällä. Ja se oli aika mykistävä vastaus, koska henkilö, joka oli aina huonolla päällä, sattui olemaan nimenomaan toimitusjohtaja. Tästä samasta työyhteisöstä sain tuossa, tästä jo kauankaan, kun sain sitten kuulla, että siellä oli kyseinen toimitusjohtaja kieltänyt nauramisen, varsinkin siellä käytävillä. koska se häiritsee keskittymistä, mutta ei tässä vielä kaikki. Oli myös pyytänyt varsinkin naispuolisia niin vähän hillitsemään sitä kengän korkojen kopinaa, että sekin häiritsee työntekemistä. Niin, saattaa herättää mielikuvia. Marika Mori.
3: mä Otan tästä, minulla kirjassa on muutama hauska niin ilmentymää, että täällä on esimerkiksi pelolla johtaminen, missä ei ollut sanaakaan, niin oli se, että kun se tuut aamulla töihin ja siinä on toimitusjohtajan auditoima tarjouspaperi jossa on isolla tussilla piirretty kirkkovene. Niin, niin kyllä, siinä niin sanoin, että ymmärsin, että siinä oli jotain vikana, mutta että en ihan ollut kuitenkaan varma, että mikä kohta siellä. Sitten taas toisesta päästä niin, että, että hyvin mukava ihminen, siis erittäin mukava ihminen, tämmöinen joka vitsailee, että kokous, johtoryhmän kokous, missä aina, aina heittää juttua ja vähän, vähän tytöttelee ja vähän seksistisiä juttuja. Niin, niin, ja, ja missään nimessä ei ole mitään tarkoitusta pahaa, että, että hän tarkoittaa hyvää. Mut, mutta se, se ilmapiiri siellä niissä toisissa ihmisissä oli se pelko. Hän ei saatu niin pysäytettyä millään ja muut ei uskaltanut sanoa mitään. Eli, eli tavallaan näennäisesti kivankin käytöksen alla voi sitä olla. Sen takia meidän on hirveän tärkeää niin tutkaillakin sitä, että katsoo peiliin, että niin nähdä se, että, että me aiheutetaan reaktioita ja, ja mitkä ne reaktiot on ja pystynkö me muuttaa, muuttamaan niitä.
0: No kyllä sellaisia tilanteita, jotka helposti johtavat siihen pelolla johtamiseen? Esimerkiksi YT-menettelyhän on yksi, yksi varmaan klassikko.
2: No varmasti... Pelko on vahvasti läsnä näissä YT-neuvotteluissa ja nimenomaan se menetyksen pelko. On keskustellut todella monien työntekijöiden kanssa, jotka ovat käyneet näitä prosesseja läpi. Ja varmaan tänä päivänä lähestulkoon jokainen meistä tuntee jonkun, joka on ollut siellä. Siis yleinen viestihän on se, että, että... Hommat seisoo, mikään ei mene eteenpäin, eli se lamaantuu koko se työyhteisö. Ja silloin harvoin niin päästään kehittämään yhtään mitään.
0: No aika monessa firmassa nykyään on oikeastaan tämmöinen jatkuva YT-kierre päällä, että YT kiertää osastolta toiselle. Onko se ihan tietoista pelolla hallitsemista? No,
3: on se välillä realiteettejakin, ja olen kuullut, että se on tietoista pelolla hallitsemista. Mutta sitten Mielestäni taas niin positiivinen tarina oli täällä yhteistä, jossa, jossa, jotka olivat väistämättömiä, mutta piti tehdä hyvin. Jossa johtaja menikin tekemään poikkeuksellisen teon, että hän meni porukan eteen ja sanoi, että hän pyytää anteeksi. Hän pontaa anteeksi, että hän ei ole nyt hoitanut tätä niin, että meillä olisi tulos sellainen, että, että me ja, ja Se oli sulattanut aika lailla, että lähtiöilläkin oli parempi mieli ja he niin kannusti ja, ja jäljelle jääville. Niin jäi mahdollisuus, että ne uudensa huolitaan huonosti, koska ni, 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 niitä johtajakin pelottaa sen tekeminen.
0: Tuossa kirjassa näytelmässä on se ihan aika karu tarina siitä, että kun henkilö on irtisanottu ja hän puskataa itkuun, niin häntä ei päästä enää takaisin työpisteeseen, koska ei haluta, että työpaikalla on itkeviä ihmisiä, hänet ohjataan takaoven kautta ulos taksiin, ja tavallaan voi tulla hakemaan viikonloppuna, kun koe muille paikalla. Aika karu juttu.
2: Joo, siis itse asiassa mä ollut tekemisissäkin tällaisten tapausten kanssa, jossa tota, pyritään niin kuin täysin pitämään salassa, jos jollekin niin tulee, tulee, tulee potkut ja, ja, ja tota, on nähnyt tilanteita, jossa jää oikeastaan niin kengät sinne työpöydän alle ja tota, tietokoneen auki ja yhtäkkiä ihminen on vaan kadonnut siellä. Eikä minkään sortin ilmoitusta niin kuin työntekijöille, jotka on tietysti aivan lamantuneita ja miettii, että mitäs tässä nyt oikein taas tapahtui.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tällä kertaa käsittelemme pelolla johtamista. Vieraani ovat Marika Mori ja yuri Kansikas, työhyvinvoinnin edistäjiä. Mutta otetaan mukaan lähetykseen kolmas ääni. Viime keskiviikkona, kun tällä pelolla johtaminen on perheistä näytelmällä, oli ensi-ilta. Satuin istumaan katsomossa erään herrasmiehen viereen. Ja kävikin ilmi, että virsini istui työ- ja elinkeinoministeriön strategiajohtaja Antti Joensuu, joka on nyt toivon mukaan langan päässä. Hyvää päivää.
1: No hyvää päivää ja terveisiä vaan studiojoukkueelle.
0: No niin, kiitoksia. Kiitos. Mitä pidit näytelmästä?
1: No toki pidin siitä. Olin lukenut hyvin huolellisesti aikanaan tuon kirjankin silloin joku kun se ilmestyi. Sain nimittäin kunnian puhua pari sanaa siitä julkaisutilaisuudessa. Muistan, että näytelmän poimitut, poimitut osat oli kyllä kertavaikkiaan hyvin valittuja. Ja tietysti ensimmäinen kysymys, kun kuulin tästä näytelmästä, niin kysyin ohjaajalta, että onhan siellä onhan. ja Hän kyllä vahvisti, että kyllä se siellä on ja ilmeisesti niin kuin, yleisön mielestäkin varmaan jonkinlainen helmi.
0: Kyllä, ja siitä tässä jo täällä, täällä puhuimmekin. Peluilla johtaminen aiheuttaa tehottomuutta, innostumattomuutta, työuupumusta, sairauspoissaoloja ja ennen kaikkea Se Onko meillä mitään mahdollisuutta arvioida sitä, että mikä on peluilla johtamisen hintalappu esimerkiksi Suomen maassa?
1: Tämä on todella hyvä kysymys. Minulla ei ole siihen sen enempää tarkkoja tietoja, mutta, mutta mitä nyt on uutisissa joissakin vaiheessa nähnyt, niin me puhutaan ilmeisesti jos tässä on työpaikka kiusaamiset ja epäasialliset käyttäytymiset ja muut mukana niin siihen ilmeisesti miljardit tasot eivät riitä vaan se on mahdollisesti suuruusluokkaa
0: suurempi aivan hurjia lukuja miten te temissä asian näette tämä on ilmeisen iso ongelma Suomessa
1: kyllähän työhyvinvointi Noin muuten on on siis kaikkein tärkeimpiä asioita tässä meidän kasvun agendallakin varmaan aika ydintä, niin kuin juuri kirjoitettu blogi Antti närhiseltäkin alle viivaa. Tämä on on teema, jota on tietysti vaikea käsitellä, mutta se, se se on siis myös tämmöinen kulttuurikysymys, niin kuin tuossa aikaisemminkin tässä ohjelmassa tuli nyt esiin, sitä Kulttuurin vaihtaminen on vaikeaa ja, ja erityisesti nyt sen tärkeys on noussut, koska muutoksen nopeus yritysten ja organisaatioiden ympärillä on niin paljon kasvanut, että vanhat lääkkeet ei toimi. Jos muutosta ei tapahtuisi ollenkaan, niin vanhat organisaatiokaaviot olisivat varmaan ihan hk ja ehkä sitten vähän jähmeämmät johtamismenettelytkin tois kohtuullista tulosta. Mutta silloin, kun meillä täytyy koko rakenteen tuottavuuden kannalta oleellista, on se, että jokainen työntekijä tietää, mihin ollaan menossa, että yhteinen tavoite on selkeä ja että innovatiivisuus ja kokeilut sallitaan ja että ottamisen kulttuuri on elämisen ehto siellä organisaatiossa, niin, niin silloin varmaan on mahdollisuuksia toimia tällaisessa muuttuvassa ympäristössä. Ja siihen kuuluu oleellisesti myös se, että huonotkin uutiset on tervetulleita johtajalle. Se edellyttää siis tietenkin johtamiselta sitä, että oma ego on ensimmäiseksi jotenkin pystytty käsittelemään. Strategiajohtaja... Ei loukkaanuta ja oteta henkilökohtaisesti Aivan. kaikkia asioita.
0: Strateekijä johtaja Antti Joensu, mitä työhallinto tekee ja voi tehdä tämän pelolla johtamisilmiön kitkemiseksi?
1: No, työhallinto samoin kuin Moni, moni muu organisaatio ja verkosto on mukana tällaisessa työelämä 2020-hankkeen verkostossa, jossa näitä yhteisiä asioita käsitellään. Tämä kulttuurin on siis, niin kuin sanottu, niin se on tosi haastava homma. Se ei, se ei myöskään niin kuin paranne pelolla johtamalla tai uhkailemalla tai, tai käskemällä, vaan sen täytyy kulkea tähän työelämään sitä kautta, että kaikki ymmärtää, että se on ainoa mahdollisuus toimia. Osa optimointihan on siis se, joka tulee tavallaan selkäytimestä. Jokainen, joka ei ole sitä asiaa miettinyt ja joka ei ole valmentanut itseään tähän, niin helposti ensimmäiseksi hakee ratkaisun siitä, että miten lyhyellä aikajänteellä saadaan etua itselle. Ja sitten vasta sen jälkeen, kun on aikaa enemmän, ja harkintaa, niin silloin vasta ly- ryhdytään katsomaan koko organisaation etua, tämmöinen kokonaisoppiluun voimampi ä, ä, ote, ja, joka katsoo myöskin vähän pitemmälle. Tämä on tosi vaikea asia, mutta se harjoittelulla varmaan paranee.
0: No ja Antti Joensu, näin loppuu kyseisempään vielä tällaisenkin asia, ei mainita nimiä eikä organisaatiota, mutta mitä arvelet, ilmeneekö pelolla johtamista myös julkisella sektorilla?
1: No kyllähän sitä ilmenee varmaan ihan valtiojohtoon asti, että jos viime vuosi katsoo esimerkkejä Stalinin, Hitlerin tai maon onnistumisista, niin ei se rekordi kauhean hyvältä näytä. Öö, yleisesti ottaen, kuulin radiosta joskus semmoisen öö, psykiatrin haastattelun, en muista koska se oli, mutta sen täytyy olla totta, koska kuulin sen radiosta.
0: Epäilemättä se silloin on totta. Niin.
1: Hän sanoi, että psykopaateista osa on suljettuissa laitoksissa ja osa on erilaisten organisaatioiden johdossa, että, että siinä maailmassa me nyt eletään.
0: Strategiajohtaja Antti Joensu, kiitoksia tästä. Päästämme sinut oikeisiin töihin.
1: Tämä on juuri sitä. Parhaammasta päästä.
0: Hyvä. Kiitos tästä, Kiitos ja
1: tästä mahdollisuudesta.
0: Kiitos. Kiitos. Niin, tuota, puhutaan sitten näistä pelolla johtajista. Millä he yleensä perustelevat sitä omaa toimintaansa? Marika Murray.
3: Kyllä siellä taustalla on yleensä aina hyvä asia. Taustalla on se halu vaikka viedä sitä firmaa parempaan suuntaan tai sitä organisaatiota parempaan suuntaan. Niin kyllä se on siellä niinku sellaisena niinku hyvänä taustatekijänä. Se vaan ehkä ilmenee väärillä tavoilla. Sitten yksi, mikä aiheuttaa aika paljon sitä, on stressi. Et koska sitten... Johtajillakin tai työntekijöillä, jos ne tekee sitä toisilleen, niin että kun on kiire ja ahistus ja sekavat tavoitteet, niin, niin sitä tulee enemmän. Jos olet väsynyt, niin, 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 niin sitä ärähtää helpommin. Yksi, mikä on ihan kriittinen asia, on tämä, mistä Antti puhuu on strategiat, koska strategioitahan ei tunneta. on tehnyt tutkimusta siitä, että vain 1-2 prosentti työntekijöistä myös tuntee strategian niin siellä on ihan valtava epävarmuus. Ja sitten kun johtajistakin tunsi tunti sen vain 13 prosenttia, niin nehän ei johda yhtenäiseen suuntaan. Niin se semmoinen härveli tavallaan, tavoite härveli, että niitä on liikaa niitä asioita, ja sitten ei tiedetä oikein minne mennään, ja sitten rähdetään, että miksi et sä oot tehnyt tätä, kun ei ole voinut ehtiä. Niin se, se on niin semmoinen soppa, millä tulee. Ja toisinpäin, että sitten kun halutaan muuttaa sitä kulttuuria, että jos sä pystyt sanomaan vaikka, että nyt meillä ruvetaan ideoimaa ja saa tehdä virheitä ja kaikki muistaa sen aamulla, niin kulttuurit muuttuu niillä, mutta jos ne yritetään muuttaa niillä nykyisillä keinoilla, niin niillä ei muuteta kulttuureita.
0: Jyri Kansikas, onko, onko, voiko olla niin, että pelolla johtaminen on ikään kuin alitajuista niin, että kyseinen johtaja ei
2: tajua johtamansa pelolla? Voi hyvinkin olla ja varmasti monesti näin onkin. ja, ja Anteeksi, eh, Maanrika tuossa kiireen ja stressin ja, ja ne on äärimmäisen huonoja isäntiä, ja ja niiden niiden, pauloissa monesti tehdään tämmöisiä alitajuntaisia valintoja myös johtamisessa. Eli se on se nopein, se ikivanha tapa johtaa sitä tilannetta ja niitä asioita. Johtajilla on kovat paineet tietysti tulosten kanssa, ja ja ne pitäisi aina nopeasti saadaan, nousemaan, mutta pelko on äärimmäisen huono isäntä hyvin kestäviin päätöksiin. Jos otetaan niin esimerkki niin ihan tästä lähipäivältä tai yleisestikin vaikka pörssistä. Laitetaan ulos uutinen, jossa on ehkä tulossa jotain jossain. Niin seuraavana päivänä se näkyy jo Pelon kautta pörsseissä, eli osakkeiden äh, hinnat laskee ja, ja by the way samat johtajat tekee näitä päätöksiä, jotka oli varmaan siinä aamupäivällä ennen kuin myivät osakkeensa, niin olivat käyneet räjäämässä tuota porukoilleen. Tai vaikka autovero, joka, jolla peloteltiin tai josta, josta oli puhetta tässä ihan vähän aikaa mitä tapahtui, kun siitä alettiin puhumaan ja huhu alkoi kiertämään? Autokauppa loppui siihen. Sen jälkeen, kun tämä pelko näistä huhuista, oli kysymys sitten pörssistä tai, tai mm, autoverosta tai mistä tahansa, nämä huhut on mennyt ohi, niin sitten palataan niihin peruspäätöksiin ja, ja, ja niihin kestävempiin päätöksiin. Eli palataan sinne markkinoille ja investoidaan niihin uusiin asioihin. Pelon vallitessa, niin ne valinnathan on aina tämmöisiä puolustusvalintoja. Eli rahat siirretään sinne, missä, missä ne tunnetusti on turvallisemmassa jamassa. Vähemmän tuottavia, mutta turvallisia.
0: No Marika Morja, onko se myös tavallisesti, että itse pelkolla
3: johtavaa ohjaa oma pelko? Se on aika, aika yleistä, koska siellä tavallaan sanoisin, että se on se, se, on se niin vahvin
0: syy johtaa no Nyt on varmaan korkea aika tässä vaiheessa, kun on kohta kolman puhuttu pelolla johtamisesta, niin yrittää löytää keinoja siihen, että miten siitä pääsee eroon. Mitkä olisi sellaisia lähtökohtia, mitä kautta voi lähteä työstämään, että, että pelolla johtamisesta päästäisiin eroon? Kyllä tämä on
3: sellainen taito, mitä voi oikeasti oppia ja, ja sitä voi opettaa ja siitä voi ottaa onkeensa, mutta se vaatii semmoista tietosta, että sä niin tsemppaat siinä. Ensimmäinen hyvä konsti on katsoa peiliin. Eli, eli jos et sä, jos et sä katso peiliin, jos et sä tunnusta. Sitäkin on aika paljon, että ei niinku tavallaan, että ei meillä ole. Ja kaikki mulle kattoo, että no onhan meillä. Että et, et se ei niinku nöyrin ja, ja, ja sanoo, että, että kyllä mä sitä teen ja, 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 ja mä harjoittelen. Niin se voi siitä päästä, päästä eroon. Ja, ja mitä tahansa. Mulla, on, mulla, on tässä, mulla oli sellainen esimerkki, että nuori nainen tuli mulle kertomaan kolmesta, on kolmessa työpaikassa. Ensimmäinen huusi. Ja toisessa oltiin hiljaa, ja kolmannessa, kolmannessa johtaja tuli sanomaan, että nuo toiset täällä kertoo, että sä olet täällä ras, rasite. Niin, niin sitten, kun hän sitä analysoi, niin hän sanoi, että, oli, että pahin oli tämä viimeinen, koska sä et voi edes niinku tarttua siihen. Mutta täällä, niinku, että huutavallehan se, että huutavan pitää niinku maltaa, hengittää ja olla huutamatta. Ja se, joka on mökkänä, niin sen pitää puhua. Ja se, joka sanoo työntekijälle, että... Sä olet rasite ja noi sanoo, niin pitää niinku miettiä, että hmm, edistääkö hän tämän yhteistyötä. No ei edistä. Jätänkö sanomatta. Mutta näissäkin esimerkiksi, varmasti näissä kaikissa kolmessa, että sieltä voidaan mennä katsoa, mikä se on se siellä sisällä oleva tunne. No
0: kenen tehtävä on puuttua siihen pelolla johtamiseen, jos johtaja itse ei tajua tai pitää sitä ihan hyvänä asiana, niin pitää olla aikamoinen kantti työntekijälle, että puuttuu sellaisen yli
2: Ö, palaten vielä tuohon edelliseen. Ö, mun mielestä pitäisi jonkun verran tota, muuttaa myös ö, ihan johtajien rekry. Elikkä loistava asiantuntija ei välttämättä ole edes kelvollinen johtaja. No
0: tämä on tuttu.
2: Ja, ja tämä, <laughs> tämä tota, urapolku ei, ei välttämättä aina mene ihan kohdilleen. Ja se on pitkään... Toiminut näin. Ja sitten tos, nappaan kiinni nimenomaan tuosta, mistä Maarika sanoi. Eli se itse tuntemus ja itse luottamus ja se pelko, oma pelko varmasti mm. ö, näissä tapauksissa, kun sä löydät yhtäkkiä itse siitä, että sä oot ollut johtamassa asioita. Sä oot loistava asiantuntija. Ja yhtäkkiä sulla onkin siellä hirveä ryhmä ihmisiä, joita sun pitäisi johtaa, jos sulla ei ole mitään kokemusta. Niin kyllä siinä niin kuin kovallakin tyypillä voi mennä pupu pöksyyn ja, ja sen ilmenemä voi olla sitten sitä pelolla johtamista, kun ei ole muita välineitä. Ja sitä voi tosiaan oppia ja olisi hyvä oppia, mutta tämä voisi olla sellainen, joka, joka voisi muuttaa oleellisesti näitä, ää, ja
0: vähentää pelolla johtamista. Mutta palaan vielä tuohon, että kenen tehtävä on nostaa asia esiin, jos johtaja itse ei sitä taju?
3: Siis mun mielestä se on ihan jokaisen tehtävä. Ja, ja se on niinku tärkein pelko, mikä pitää voittaa. Koska jos et sä puutu sen takia, että sä pelkää, että saankohan mä kenkää, niin silloin mikään ei muutu. Eli ihmisten pitäisi niinku tavallaan voittaa se vaan ja, ja jotenkin toimia sen sydämen mukaan ja, ja, ja puuttua. Sitten pitää tietysti miettiä, miten sanoa, Koska jos sanoo vihaisesti, että sä oot kymmenen vuotta ollut hiljaa ja sitten sä sanot, että saat kusipää, niin se ei yleensä johda mihinkään. Vaan sitten pitää niinku rauhallisesti selittää, että nämä... Syyt ja tämä aiheuttaa näin ja, ja tällaisia asioita. Mutta it, it, jokainen, jos, jos, jos ihmiset ei puutu, ne ei auta toisiaan, niin, niin nämä ei muutu. Eli se, se ratkaisu on itse asiassa niissä muissa. Koska jos mä en ymmärrä tekeväni niin kuin hallaa, niin mä en voi puuttua siihen, vaan, vaan te, jotka näette sen, niin te voitte niin kuin, puuttua siihen ja, ja ohjata ja auttaa.
2: Joo, ehdottomasti samaa mieltä. eli kissa tulisi nostaa pöydälle kaikkien toimeista. Se ei ole, kun tuossa puhuttiin näistä yteistä ja muista, muista muista ikävistä tilanteista, se ei ole välttämättä aina ihan helppoa. Mutta pitäisi vain kerätä sen rohkeut, rohkeus ja, ja ainakin lähteä keskustelemaan siitä ja mm, moni tietysti sanoo, että jos ei siellä niin kuin asiat muutu, niin lähde eti toinen työpaikka. Se ei ole tänä päivänä ihan helppoa. Eli tuolla on paljon porukkaa puu- ja kuoren välissä ja kun on niin nämä on perhettä ja, ja sitkin tuutellaan niin monesti mielialalääkityksellä niin eteenpäin, kun muutakaan ei uskalla tehdä. Eli tämä on iso ja paha ilmiö. Että...
0: Ollaan ja pelätään. Kyllä. Katsotaan vähän tätä Lähetysikunnan tarjontaa mm. täällä on ollut erittäin vilkas, vilkas keskustelu. Nimimerkki Amperi toteaa, että johtamisen koulutus on kehnoa Suomessa. Oletteko samaa mieltä? Kyllä. Pekka kirjoittaa, että YT-työpelot, YT-pelotteella saadaan työntekijät pysymään nöyrinä. Nimimerkki An sanoo, että johtajuus ja hierarkia sinänsä perseestä. Yhteistyössä johto, yhteistyössä johto vaihtuu tilanteen mukaan. Toimiko tiukka, tiukka hierarkia enää nykyään?
3: Kyllä se voi jossain toimia. Siis ei ole olemassa niinku yhtä ratkaisua. On erilaisia yrityksiä, erilaiset asiat toimii. Turhat byrokratiathan pitää saada pois. Siinä ei ole mitään järkeä.
2: Ö, Mutta... Mun mielestä voi toimia ihan hyvin, kunhan siellä on selkeät pelisäännöt ja kunnioitus kohdalla. Hyvingen kirjoittaa,
0: että Suomessa Tehtävät jatkuvat organisaatiomuutokset ovat myös pelolla johtamista, viedään työrauha ja työntekijät joutuvat yhä uudelleen hakemaan omaa työpaikkaansa hajoita ja hallitse. Mary Jane toteaa, että varsinkin nuoret niin sanotut päälliköt harrastavat pelolla johtamista tyyliin tulijoita on portin takana ja nämä pitäisi saada liittyen toimesta nollattua. Nykyään myös uudet isot päälliköt, jotka otetaan sieltä hyvävelikeskuksesta, eivät edes tunne yhteyttä tai sitä mitä siellä tehdään. Onko tämä jotenkin... Nuoriko sortuu helposti tällaiseen? Marka Mori ainakin Kyllä sitä. On ihminen. Ihmiselle kirjoittaa, että pelolla johtaminen alkaa usein kotoa tai koulusta. Jos ettee X, niin ettee Y. Vertaileminen on myrkkyä luovuudelle. Yksilöllisten vahvuuksien näkemiselle ja tukemiselle rakennetaan tasapainoisia ihmisiä, jotka eivät johda pelolla tai suostu peloteltaviksi. Kasvatuskysymys siis jossain määrin. Tsade kirjoittaa, että saksalaisessa työpaikassa oli tosi frau-doktor-meininki, ja siellä työnjako oli selkeä ja hierarkia kuului työalan kuvaan, ja siellä oli jo ihan mukavaa työskennellä. Ja kivijalka yrittiä, että työnhakijalla pitäisi olla tilaisuus haastatella oma tulema pomonsa. Olin itse haastatteleva pomo 80-luvun työvoimapulassa, Muutama hakija veti hakemuksensa pois tavattuaan minut. Pitäisi tähän sanoa.
2: Joo, yksi vinkki muuten, tuossa oli tuosta työnhausta, niin niin kaikille työnhakijoille, yleisin ilmiö pelolla johtamisesta näkyy siinä työpaikan työntekijöiden vaihtuvuudessa. Se on, että jos siellä ovi käy koko ajan, niin se on aina merkki siitä, että nyt nyt ei ole kaikki kohdallaan. jos hakee uutta työpaikkaa, niin kannattaa käydä vähän katsomassa, että mi- mi- kuinka paljon siellä on sitä vaihtuvuutta.
0: Marika Mori, Pelolla johtaminen on persästänäytelmän ensi on siis takana. Onko isokin kiertue edessä?
3: Meillä on nyt 26. Päivä 4. on, on yl- yleisnäytös, mutta meidän ajatus on mennä siis yrityksiin ja eri kuntiin ja, 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 ja muualle ja kiinnostusta on, on niin ollut just tämmöisiin niin kiertävän teatterin palveluihin.
0: Ja tuo kirja, johon tämä näytämä nojaa, on siis noin puolitoista vuotta sitten julkaistu, ja se suunnilleen päättyy lauseeseen, että tämän kirjan tavoite on muuttaa maailmaa. Onko maailma jo muuttunut?
3: Kyllä siis se ihmiset, jotka ovat nyt tässä teatterissa käyneet, niin melkein kaikki, jotka ovat antaneet palautetta, on sanonut, että se pisti miettimään omaa käytöstä. Ja se on niin kuin se, pienillä asioillahan se muuttuu, kaikki ei muutu sekunnissa, jos saadaan, saadaan ihmiset havahtumaan niihin tekoihin. Ja, ja sitten mä, niin mä kääntäisin tämän itse asiassa toisinpäin, että me, näin, me ollaan nyt 50 minuuttia puhuttu pelosta, mutta meidän pitäisi puhua paljon enemmän ilosta, ilosta kannustuksesta, kiittämisestä, että pelko ei yleensä poistu pelkoa poistamalla, vaan se poistuu sillä kääntöpuolella. Että me ruvetaankin antaa hyvää palautetta ja kiittämään ja niin te- tekemään niitä hyviä asioita ja sitä innostusta ja tuomaan suuntaa, niin itse asiassa poistuu itsestään. Eli, eli sitä sit ei tarvitse ostaa edes painopisteeksi. Ostaa painopisteeksi jonkun muun. Eli
0: sallitaan käytävillä nauraminen ja korkojen mm. kopse. Kyllä. Ja hyvät kuuntelijat, kello on sitten taas sen verran, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Laittakaa hyvä kiertämään, lähettäkää talousvinkkejä minulle sähköpostilla osoitteeseen Juho-Pekka.Rantala.yle.fi tai ihan perinteisessä postissa Postelukero 81 00024 Yleisradio. Maerika Mori Kiskonsultingista, minkälainen olisi sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisaltaisesti?
3: Mietin tätä. Mun äiti on ollut hyvin säästäväinen ihminen ja hän sanoi, että pennejä säästää sillä, kun kaupassa Punnitsee hedelmät niin, että pyöristyy oikeaan suuntaan. Ne, mutta mä sanoisin, että ei pennejä kannata säästää, vaan... Vaan esimerkiksi, että ilo, kannustus, kiittäminen on ilmasta ja sen tuottovaikutukset on valtavat. Niin, niin se on mun talousvinkki.
0: Hyvä ja iloinen ja positiivinen vinkki Jyrki Kansikas myös
2: häpistä. Tänä päivänä kuluttajamarkkinat on muuttunut hyvin paljon ja, ja tota, hinta ei ole enää välttämättä se laadun kriteeri. Ei hyvässä eikä pahassa, mutta silti mun mielestä halvin öö, ei ole, tai on hyvin harvoin se edullisin valinta. Ja veronalle on
0: viikon yleisövinkin lähettiä ajankohtainen aihe, hän kirjoittaa näin. Nyt kun veroehdotuksia tipahtelee postilukusta, niissä paikoissa, joissa posti vielä toimii, niin kannattaa muistaa, että vaikka valmiiksi tehty veroilmoitus tuntuu näppärältä, niin verotietojaan ei kannata jättää tarkistamatta. Edelleen kannattaa laittaa erilaisia kuitteja myös talteen, joiden perusteella voi saada verovähennyksiä. Esimerkiksi matkakulut on aina vähentämättä veroehdotuksissa ja, mu- ja myöskin itse asiassa kotitalousvähennykset. Muistakaa, hyvät kuulijat kylänmiehet, että verovähennysten hyödyntäminen ei ole veronkiertoa, vaan ihan laillista toimintaa. Kiitoksia, Marika Mori. Kiitos. Kiitoksia, Yri Kansikas. Kiitoksia, Kiitos. kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua.